0: Det är med glädje jag välkomnar dig till ännu ett avsnitt av Venturecaps podcast säsong 3 som denna gång produceras i samarbete med programmet Ungas innovationskraft som drivs av Tillväxtverket och Vinnova. Och programmet hittar du på Venturecaps hemsida VentureCup.se-podcast samt på iTunes och för Android. Och det är med en varm hand jag välkomnar dagens gäst Per Granqvist. Välkommen hit Per. Tack så mycket. Per Granqvist, Per. Vem är Per Granqvist? Ja, jag är journalist och författare. Jag har
1: skrivit en bok som heter Cesar i praktiken som handlar om att företag kan jobba med hållbarhet för att tjäna pengar. Och sen skriver jag krönikor i olika sammanhang och pratar lite här och där. Det är med mig. Och från Kalmar. Ja, jag är född <laughs> i Kalmar, men jag är,
0: jag är faktiskt från Skåne. Så att det... Se där. Du, sa, du sa det själv, hållbart, tjäna pengar på hållbarhet, går det? Ja. Hur gör man det?
1: Alltså det finns ju hållbarhet, i ett så här flummigt ord, man kanske inte riktigt förstår vad det innebär och så, men det handlar ju någonstans om att precis som du, du ska köpa ett bord, då ska det bordet kunna hålla under en lång tidsperiod. Och på samma sätt måste en företagsidé vara hållbar och kunna funka en längre tid. Och för att göra det så måste vi ta hänsyn till de resurserna vi har i världen. Och gör vi det, ja då kommer det vara ett smartare sätt att hantera resurser Och då sparar man pengar eller man kan till och med som tjäna mer pengar på att man har effektiva produkter Och där är helt enkelt kopplingen till hållbarhet Hållbarhet och lönsamhet är liksom det här, det är rätt mycket sunt förnuft egentligen Men sen är det ju folk som jag som skriver böcker och lite konsulter och annat löst folk Som försöker komplicera det här med att liksom säga, åh, oh, det här är så svårt jag måste visa en powerpoint Eller de kanske pratar om CSR utan att annat begrepp i de här sammanhangen liksom Um, och så vet folk inte riktigt vad det är, och så blir förvirrat, liksom. det förvirrat. Men det är enklare än man tror. Ja, men hur ska man förklara hållbarhet då? Det, Hållbar det är ett luddigt begrepp. Det är både luddigt och konkret kan man säga. CSR, om vi ska börja den ändan som är ännu luddigare. Och så går vi mot klarhet till klarhet så att säga. CSR betyder Corporate Social Responsibility. Och det är amerikanska. Och det betyder egentligen företagens samhällsansvar. Inte socialt av samhällsansvar. Men när det översattas då till internationell engelska, så tänker man social, ja, det är nog socialt framförallt man ska tolka det som, och då blir det så här förvirrat när folk jobbar med klimatfrågan som dels sitt CSR-arbete, då förstår man inte riktigt hur det där går ihop, och så blir det konfinerande så det var några amerikaner som sa, okej okay, CSR är bra, men kan vi skita i begreppet på något sätt, och så kör vi bara CR, corporate responsibility istället, ja men det gör vi det, och så körde man CR, så det är fortfarande företag som pratar om det men då handlar det ju bara om hur man ska ta miljöansvar och hur man ska ta socialt ansvar. Kanske inte så mycket om att man ska tjäna pengar på det. Och då blir det lätt att det blir så här riskminimering och leverantörskedja och barnarbete. där Måste vi styra upp det och besvärligt och så. Och så att glömma bort att titta på möjligheterna. Så att 1986 tror jag det var som Gro Harlem Brundtland fick uppdrag av FN att tillsammans med kommissionen definiera vad är hållbar utveckling. Och det är en utveckling helt enkelt som gör det vi kan göra våra egna fria val idag utan att kompromissa våra barns förmåga att göra sina egna fria val. Om jag ska förklara det enkelt så innebär det att om vi eldar olja idag så blir det ju släppet ut koldioxid och det blir varmare och då kan våra barn inte ta egna fria val för de måste ju ta hänsyn till att det blivit varmare. Alltså det är ohållbart. Men om vi använder förnyelsebar energi idag, ja, då är ju samma sim. Liksom. Um, så att där är liksom hela den här bakgrunden till hållbarhet och det är ju besvärligt ibland att förstå det hur kan man tjäna pengar på det men Tar man det bara via att egentligen handlar om hur vi ska använda resurserna på ett så smart sätt som möjligt ja, då är det ju uppenbart att man kan tjäna pengar. Och det handlar ju om att det är monetära resurser, att man inte använder, använder pengar åt vårt Eller råvaror. Det finns ju ingen idé att liksom göra en läskflaska med för tjock plast. Om man kan göra med smalare plast och har samma effekt. Då sparar man ju såklart pengar. Eller människor. Har vi människor som jobbar hos oss som kan massa språk och vi inte använder dem då är det ju också en slags slöseri med resurser. Då är det är bättre om vi kan se till att de får kontakt med kunderna och sitter i kundtjänst och kan svara på finska eller spanska eller vad det nu är. Då använder vi deras resurser och samtidigt får vi en konkurrensfördel.
0: Har jag förstått rätt om man kan bryta ner hållbarhet i ur en, en, ett miljöperspektiv? Miljöperspektiv,
1: social socialt perspektiv och sen ett ekonomiskt perspektiv. Och det är det där sista som folk ibland glömmer. För att uttrycka det liksom drastiskt så är det så här att det spelar ingen roll hur snäll du är. Tjänar du inga pengar är det ändå kört? Och ibland så är hållbarhet och CSR, det blir så mycket moralfrågor har blivit det i Sverige av olika anledningar att man tänker, okej okay, nu ska vi ta ansvar och kostar det automatiskt pengar men så är det ju inte, det handlar om hur använder vi resurserna hur gör vi det smart och jobba smartare och det är rätt mycket sunt förnuft um, så att här sitter jag ju talare mot mig själv, jag borde såklart inte så här, köpa min bok och allt det där, men, men alltså, det, det är mycket lättare <laughs> än man kan tro uh, och, och ibland så blir jag så här irriterad på folk som försöker göra det här, så här svårt att du förstår och liksom, eller, vi kan förstå att, att planeten har liksom olika gränser som vi behöver gå över med hur vi släpper ut eller hur vi äter, eller hur mycket vatten eller vad vi nu använder för grejer. Liksom. Men jag tror att för den enskilda entreprenören så kan man förstå att vänta, det här är ett smartare sätt att göra affärer på. Ja, oh, där har vi en affärsidé. Det förstår alla. Så alltså jag försöker hålla det på den här enkla nivån och det verkar som att det är en del som gillar den
0: sättet. Då. För vi har haft perspektivet ganska mycket nu på jorden och den stora och utsläpp och allt jobb. Men om man går, till, går ner då, vi ponerar att, att jag ska starta ett företag. Så att du ska starta ett café då? Det är många som vill det. Mm. Um, eller, och då liksom, vill du börja
1: och, och ha den här caféverksamheten då gäller det att fundera på vilka kunder du har du Då sätter vi på ett universitet så att du har mycket studenter och då vill de ha de vissa förväntningar på ett café på det där området liksom. Och då gäller det att du mappar det, att du vill försöka ha att du har frukost som är bra för då vill man ha ett morgonuppväg till föreläsning, man kanske vill ha öppet sent man kanske måste ha wifi så man kan sitta och plugga och jobba och researcha. Liksom. Ja, det är några grejer, men har de förväntningar på själva vad du säljer över disk också? Ja, det har de nog. Liksom. Det är nog så att de vill att du ska ha ekologiskt kaffe och förmodligen även fair trade kaffe. Då, liksom. Ja, då är det ju något slags krav för dig. Sen är det någon annan som har startat ett annat café på, på universitetets campus och han erbjuder de här grejerna redan eller inte erbjuder dem, där uppstår ju då en, en situation man, om man allt annat lika, så att säga. Om du erbjuder så är det ett slags mervärde för konsumenten, och då ger du en konkurrensfördel. Så att det är ju ett sätt att göra det. Sen är det så att ekologiskt och färdigt kan ju kosta mer att köpa in, och hur gör man då? Hur ska man då hantera det? Då kan man inte ta ut det mer mot kund, eller man säger att värderingar är viktiga för oss, till exempel i vårt kaffe, det är ett exempel på att värderingarna lever. Vi är ju i en tid nu där företag som pratar mycket om värderingar har gjort det i många år nu, flera decennier men när vi som konsumenter vill kunna kolla det. Vi pratar mycket om transparens men det själva handlar ju om ärlighet som man kan kolla. Säger du att hej hej, jag är jätteduktig på det här och vi är verkligen bra, då vill jag ju som konsument kunna kolla det. Så att liksom inte visa att man faktiskt lever sina värderingar är en, en bra grej. Och då får man prata om det då kan man säga att ja men vi har valt att ha grön el på det här kaféet. Ja, det har inte de andra på det här ful kaféet. De har ful el. Mm. Och det kostar ju då några procent mer liksom. Men det kompenserar vi genom att vi har låg energilampor till exempel. Så gör vi av med mindre. Och ibland när man pratar om hållbarhet generellt sett så är det egentligen att man tror att om det kommer kosta mer för inköpen är mer. Ja, det är sant. Men man ska kombinera med det med att man gör saker smartare eller annorlunda. Att liksom att om det är fin el eller ful el spelar ju ingen roll alltså om det skulle vara fin eller ful el här inne i det här rummet spelar ju ingen roll om det är lampan är på och som hela, hela dagen på så sätt att liksom det gör jag med el och sen så liksom det är det klart att vi ska ändra ett beteende så att om vi kan byta till börja man släcka så här släckningen här så sparar vi energi och med de pengarna vi sparar energi kan vi då byta till grön el och så kan vi dessutom ha pengar kvar så att det är den här kopplingen till liksom hela att byta och både göra något bättre och så byta beteende som är bra. Och då kommer det här att sprida sig ditt café, kommer bli för något.
0: Det är lösningen. Ja, det är lösningen. Framgångsreceptet. Ja. Ja. Jag i mitt jobb och vänskap träffar väldigt många företagare som säger att, alltså, att hållbarhet det tar vi som steg två. Jag måste fokusera på att tjäna pengar. Mm. Jag antar att du också får höra det ganska ofta. Mm. Hur... Har de rätt? Nej. Hur, hur ska man tänka?
1: Eller det är ju klart att de har rätt, och man inte rätt. Det på liksom vilket. Om man nu hela tiden fastnar det här med att ja, men hållbarhet, grön, miljövänlighet, att betala mer, man ska köpa färdigt kaffe, att betala om anställa på ett rättvist sätt och sådär. Genom schistlön istället för slavlöner vad man nu kan ha. Det händer ju även på kaféer i Sverige. Vi ska hålla kvar vid det exemplet. Det är klart att det låter som att det kostar mer. Men om man tittar lite bredare, när man tittar på att man ändrar beteende, så är det faktiskt ingenting som behöver kosta mer utan tvärtom. Jag har ju liksom i, i, i en sån eh, hatt som jag har haft på mig under Norge, att jag har liksom också varit rådgivare till stora företag i de här frågorna. Liksom. Det kan vara vd eller styrelseordförare och sånt där jag liksom, sitter och viskar lite i deras öra ibland. Och då, då, då dyker den här frågan upp och då är jag alltid så säger jag liksom, att vi måste börja med att ta reda på hur mycket det här kostar och sen så ska vi absolut frysa alla kostnader. Vi ska inte spendera en spänn mer på det här. Och då blir ju alla helt perplexa från att tro ja, att det är ju klart att du kommer propagera att vi ska spendera mer pengar på det Nej, för att genom att inte spendera mer pengar så är det vi krav på oss själva att ändras tänka smartare. Och då blir det ju smartare. Så att när man hör en entreprenör säger att ja men jag tar hållbarhet sen. Så det är ett tecken på att de inte riktigt fattat poängen. De har inte förstått att det är rätt mycket sunt för att använda resurser smartare. Och om vi nu tar ett färdigt bolag så säga, som Amazon. När Amazon upptäcker liksom att om vi ska jobba med hållbarhet så har de ett stort lager utanför Edinburgh. Nu ska vi bli hållbara, vi ska tänka på det. Ska de tänka då att ja, vi får ta det sen, vi ska bara sälja de här böckerna och så vidare? Så kan det bli någonting i framtiden och säga så. Och så. Och då är det mycket moral och viktigt för världen och sånt. Då blir det att de jättebra, jättebra Kalle men vi, vi får ta det där senare. Men de Kalle kommer och säger: Nu har jag tänkt att på lagret där, och vi har varmvatten överallt på det här lagret. Men det behöver vi inte ha. Vi räcker med kallvatten och vi ska släcka eld och så vidare. Liksom. Den här står om varmvatten, breda och tuggar och gör varmvatten hela tiden. Kan vi stänga av den så sparar vi 2000 kronor per dag. Jag ställt på det sättet så blir frågan mycket enklare. Tycker någon att vi ska slå av den? Ja, det tycker vi ju. Och då, Svårt att argumentera mot. Ja, alltså genom att hela tiden argumentera i de här pengar och räkna hem det, det kan ju få mig som argumenterat att verka lite torftig, jag är rent av cynisk. Jag har ibland fått höra nu utav föreläsare på olika ställen att jag är ja, lite cynisk, vad han allt granqvist? Så därför säger jag får säga nu menar det är direkt att ni kan uppfatta mig som syns för att jag pratar om pengar hela tiden. För att prata om hur man kan tjäna hem det, hur man kan räkna hem det, hur man kan investera, hur man ska göra det, hur man ska öka lönsamheten. Men hellre att bli kallad lite cynisk för det än att bli kallad för fan vad skön han är Granqvist men han kan inte räkna hem pengar, räkna hem någonting. Alltså så handlar, genom att ta allting ur ett pengaperspektiv så blir det lättare att få igenom besluten. Sen när man inte förstår helheten så blir man kanske liksom torftigare i middagssällskap och så men det får man ju i så fall ta. Så våga prata om det ur ett pengaperspektiv, inte ett moralperspektiv. Det tror jag är en viktig lärdom för svenska företag, både de som precis ska starta och för de stora.
0: Men om vi går tillbaka till det där kaféet som är ett typligt exempel tycker jag. Mm. Eh, om, och vi pratar om, om, om att ändra sätt och använda resurser smartare. Mm. Vi, vi säger att vi har ett, ett likviditetsproblem. Jag måste ha in mer pengar och står då mellan att använda... Miljövänliga, papper, miljövänliga servetter och, och icke-miljövänliga servetter. Mm. Hur, hur ska man motivera sig att tänka hållbart i sådana lägen när man har, det, och det är ganska ofta när man startar ett företag i början, man har problem mm. ekonomiska problem.
1: Och då gäller det att man tittar, vi har servet A som är ful, och vi har servet B som är fin och grön. och så. Då får vi, ska vi ställa, ställa frågan, behöver vi använda så mycket servetter? För då ändrar vi beteende. Jag jobbade en gång i tiden på en kafékedja eh, som jag var med och byggde upp och eh, där upptäckte jag ganska snart att man delar ut såna här sockerrör du vet som man får med att man köper en spets av rör med socker som man egentligen aldrig äter för man pillar sönder dem och så här och leker med dem. Och så stod det som de socker kanor på alla sockerströr på alla borden. Så det var ganska onödigt. Vi hade 95 take stay och bara 5 takeaway. Men det här är ju en takeaway produkt egentligen liksom. så att jag bara bestämde mig skulle eliminera de här. Och då hade vi ganska många kunder varje dag. Och så kostar de här som 10 öre styck. Jag tror att vi hade tiotusen gäster per dag som gick in. Så vi räknade ut att vi hade 10 000 sådana om dagen som gick åt. Och när jag kunde eliminera dem där, ja, då hade jag sparat nästan då, så, tusen spänn om dagen. Och det innebär att det handlar inte om att vi kan göra dem i fairtrade-socker eller i ekosocker. Utan det handlar om att eliminera något som något som var ganska dum resursanvändning av socker. Så att det gäller att ta ett steg tillbaka. Behöver vi lämna ut så mycket servetter? Behöver vi lämna ut så mycket socker liksom? Plus att känns av alla lönesamtal jag sen hade, så hårt det skulle vara så att jag alltid med ett par sockerrör och lekte som en liten signal på att jag var rätt på och hitta pengar.
0: <laughs> jag förstår. Det känns som att man eh, blandar ihop ibland hållbart företagande och goodwill.
1: Mm. Det började, känns som att det kanske började så. Det fick mycket uppmärksamhet så i, i media att det var liksom någonting man gör för att vara bra. Vi heter vi leda och sen så är vi med på det här med bröstcancer och så gör vi någon rosa mopp och sen så verkar vi lite sköna och så skänker vi lite pengar till cancer. Men man fattar liksom inte kopplingen till businessen och man förstår liksom, det känns ju en ganska sunkig liksom, kvinnosyn de har och tänker att kvinnor bara är i moppen och sådär. Och då blir det ju fel och det är ju faktiskt ett dåligt idé och dåligt företagande. Um, och, men man fick väldigt mycket uppmärksamhet som man kallade för att vara pinkwashing eller, rosa bandet eller greenwashing eller miljö liksom. man kanske la hundratusen på någonting att för miljöåtgärder så la man femhundratusen på att tala om hur himla bra man var och det är faktiskt man ska prata om det som med dess rätta namn och det är faktiskt bara dumt vi måste våga säga att det finns företag som är bra och företag som är dåliga. Det finns företagande som är bra och företagande som är dåligt. Och idéerna är bra och en del det där var en dålig idé helt enkelt. Och då reagerar kunderna på det. Är någonting som du som kund tycker är... Alltså, jag fattar inte det där, det är något skumt. Ja, då är det förmodligen inte så himla bra liksom. Sen är det en del företag som får kastat efter hela tiden. Ja, H&M, de syr allting så jävla billigt där borta någonstans. urs vad de är dåliga så alltså, liksom. Jämför med hur de andra gör då så ser vi snart att H&M är väldigt bra och gör väldigt mycket och försöker göra väldigt bra grejer Jag är en H&M-kramare jag kan stå för det liksom. för jag har sett i detalj vad de gör för mycket bra grejer och sen klart att i media så kan man bara säga ja det där är bara goodwill, hittar på och de menar inte riktigt liksom. Men det är, om man som kund känner att äh, jag tycker det här verkar äkta så är det förmodligen det och tvärtom, de tycker att det här verkar som att man där hittar på sluta handlare då men kom inte till mig och klaga på att ett företag är så, här, ja men de där är så dåliga, usch H&M, usch vad dåliga de är och man, de svimmar i deras fabriker så har man några konstiga liksom, aktioner utanför H&M-butiken och man har massor svimningar och så har man kallat dit pressarna i kanon liksom. Och sen så på vägen ut så, så går man igenom butiken och så handlar man en topp för 49,90 liksom. Då får det fan någon slags moralisk kompass som säger att jag tycker de är dåliga, jag tycker de är bra, men liksom då får man ju också ta konsekvenser av sitt agerande.
0: Men det är också ur ett kundperspektiv mm. men, men ur ett företagsperspektiv då? Det, det låter som på dig att jobbar man med de här frågorna då ska man också berätta det. Mm. Varför?
1: För Det är också en slags slöseri att, att ägna energi och kraft åt det och inte dra nytta av de konkurrensfördelar som det kan bli. De konkurrensfördelar menar jag dels att det kan hjälpa att ta nya marknadsandelar men lika mycket också att behålla och bygga lojalitet till de kunderna du har fått. För att du känner att, att de kunderna känner att de handlar här för att det är smartare eller bättre. Så vidare.
0: Hur medvetna är kunder idag? Hur viktigt är det att jag som för, nyföretagare eller ska starta mitt företag tänker på hållbarhet?
1: Det är, det, är en, det är klart jag vill säga det är skitviktigt för alla. Ni ska gå ut och ändra världen för alla kräver det. Men riktigt så är det ju inte, tyvärr. Jag är vice ordförande i Fairtrade och vi är Sveriges mest, näst mest kända miljömärkning, etiska märkning efter Svan. Det är 90% procent som känner till oss, men... Hur många handlar då färdighet? Det skulle man tro att är det ju borde vara de 90% För de har ju fattat grejen Men det är det inte Utan då är det 5-6% som handlar färdighet I de kategorier som det handlas mest färdighet Som är kaffe och bananer Så det finns en väldigt diskrepans Och frågar man då folk som handlar ekologiskt Hur handlar ekologiskt? Ja men absolut, är jätteviktigt för mig Och så går de in på sin lokala hemköp Och sen kommer de ut och sitter och man, Kan man kolla i din korg nu då? Ja det är ju någon procent som är där Så det finns en diskrepans mellan vad vi vill och vad vi gör och därför är det många företag som har startat att nu ska vi vända oss till den gröna konsumenten för jag och mina tre polare, vi är ju skitgröna. Så alltså, det tror vi att alla är det. Och det är ju kanske att, att göra lite fel. Liksom. så att Man måste vara försiktig med att man inte bara rusar in i det här. Man måste som göra en reality check där och kolla hur många handlar och vad tror vi. Men också titta fram och tro att fler kommer handla det här framöver och hur ser trenderna ut. Så man ska inte bara hoppa på den här gröna vågen och tänka att oh, det här blir värsta grejen. För det kommer säkert att bli värsta grejen om 20 år är jag övertygad om att allt ser ut så här om 10 år också. Men hur långt tar det dit i olika branscher? Så därför måste man göra sin research. Men tar man då istället från det här andra perspektivet som handlar om hur kan vi använda resurser så skulle man kunna leta efter affärsmodeller genom att titta på vilka samhällsproblem som finns kopplat till det.
0: Nu får jag ändå kalla dig som någon form av expert på det här ämnet med hållbart företagande. Vart, vart går trenderna då?
1: Trenderna, jag tror ju att, att jag har ju som förmånen att få träffa smarta människor på, på roliga ställen. Lite här var när jag blir inbjuden att prata på universitet och så där, på olika håll och kanter i världen. Um, och jag brukar alltid fråga den frågan. Vad tror du? Och det konstiga är konstigt att även om jag pratar med någon universitetsprofessor i, i Mexiko där jag var nyligen eller jag var i Peking och pratade med studenter där och jag var, kom precis hem från Polen så säger de lite som samma sak. Jag träffar också företagsledare på de här ställena för att skaffa mig uppfattning. Och man kan summera som att jag tror att hållbarhet kommer att förändra världen mer de kommande tio åren än vad internet förändrat världen de föregående tio åren. Därför att man väl fattar att det handlar om resurser och hur vi använder resurser. Ja då går det ju jättefort. Om jag förstår att den där kranen som har massa varmvatten helt i onödan om jag kan spara 2000 spänn vad kan jag spara på andra håll och kanter? Nu kanske jag tar något med flyg från Asien där jag tillverkar allting till Europa. Och kan jag ta det med tåg istället så finns det enorma vinster att tjäna på det. det är mycket billigare och det är klimatsmartare och allt möjligt. Det kommer till kanske lite senare det gör det, men vad innebär det? Och så bör man fundera på ett smart perspektiv snarare än moralperspektiv. Och det tror jag kommer få enorma fördelar.
0: Men om vi är där då att fem, fem, kanske 5-6 procent av, av konsumenterna köper Fairtrade eller, eller, eller hållbara. Produkter. Varför är det så viktigt för företag att jobba med det? För att de som köper de produkterna idag, de är early adopters. Det säger någonting om vad
1: som kommer vara mainstream imorgon. Vi kan se att det finns fler och fler som tycker att det är viktigare att ha tillgång till grejer än att äga grejer. Som inte tycker att det är samma status att ha en bil och äga en bil. Men som inte intresserade av att komma från A till B. Och då har bilpooler plötsligt blivit någonting som man kan investera i och som plötsligt blir intressanta. Vi ser ju cykelpooler har man startat överallt. Och det finns liksom även... Sakting som man tidigare köpte kanske blir en prenumerationstjänst. Man kan prenumerera på handväskor, till exempel i USA och i Singapore har jag sett sådana exempel där man då får en ny handväska varje månad och då får du en flott märkeshandväska. Och den som ska hyra ut sådana handväskor kommer ju välja den flotta märkeshandväskan som ofta är av bättre kvalitet än den billiga. Av två skäl, det är för att om det nu är en Louis Vuitton så kan man ta mer betalt av slutkunden än om man hade haft en, inte jag, lindex-väska. Ehm, plus att den här kvaliteten jag håller att låna ut flera gånger. Och där finns ju någonting som är spännande. Jag menar, varför, kan inte jag, varför måste jag äga så mycket verktyg om jag har hus? Jag kanske kunde ha ett, bibliotek, ett verktygsbibliotek där jag kan prenumerera på att gå och hämta min tiger såg när jag behöver det, eller hyra någonting för 200 kronor och sedan lämna tillbaka. Det finns ju på företagssidan. Kramo jag tror jag de heter som är B2B. Men B2C finns inte det idag. Och det är ju ett slöseri i saker och ting som liksom ligger hemma som vi inte använder. Ja då kanske man kan som entreprenör tänka, kan hitta fler sådana här resursslöserier? Så fort jag hittar något sånt så finns det alltid pengar att tjäna i ett erbjudande eller att liksom effektivisera eller vad det kan vara. Och de som är på de här tjänsterna, de är ju early adopters. I och med att studera dem förstår man mer om man ska lägga upp sin business. Och att vara alldeles för tidig kan ju vara jättebra men det kan också bli väldigt, väldigt dyrt. Så att det gäller att hitta en balans där. Så att
0: kolla på vad trenderna är så, så det känns ju både som att då, vi har pratat lite grann om att om man har en idé som att man, man ska starta ett kafé till exempel, mm. då kan man tänka, handlar det om att tänka smart och tänka kanske nytt om man inte, vill, om man inte har råd att köpa in eh, miljövänliga eh, servetter till exempel. Mm. Sen finns det också ett helt annat perspektiv. Man kan hitta, det finns en uppsjö av nya affärsidéer i det nya hållbara smarta ja. sättet. Så att om man... Har jag ja, förstått det rätt? Ja, helt rätt. Och liksom, och där är,
1: så det är dels det där som här och nu, här kan vi spara, här kan vi vara smartare. Och, liksom. och sen är det att de alla nya affärsmodellerna, vad innebär det? Vad är vårt nya beteende? när Vi liksom, vi har en annan förhållande till saker vi kanske inte då. Vi vill inte äga, vi vill liksom låna mer eller ha tillgång. Till, vad kan det innebära? Liksom? eller att vi jobbar med när vi jobbar med hållbarhetsfrågor och vi jobbar med att vi ska bli bättre på leverantörskedjan så gör vi fel ibland. Innan har vi kanske gömt det och inte velat prata om det. Nu kanske vi ska lägga ut det där och vara transparenta och fråga konsumenterna vad tycker ni, vad kan vi göra bättre? Och skapa den där dialogen som gör att man också kan få konkurrensfördelar. Och där kanske finns någon tjänst att kunna erbjuda företag eller erbjuda konsumenter eller vad vet jag.
0: Men vi går tillbaka till scenariot där vi har en idé, vi är ett väldigt tidigt skede, vi, har, vi kanske inte ens har klickat på att registrera bolaget än, mm. utan vi är, vi är så pass tidigt. Mm. Hur viktigt är det att tänka i de här banorna då?
1: Det här måste vara naturligt, det här ska man, måste tänka det här, för det handlar om att, tänka, att, att ha en idé som är smartare än någon annan. Att göra någonting som Anna, alla andra har gjort innan gör ju att du har mindre konkurrensfördel det liksom. Det handlar ju om, en. visst handlar allt företag om att ha en bra idé, men... Det är, tycker jag är överskattat i liksom, litteratur och i media hur bra den där idén är. Det är som att Steve Jobs fick en bra idé och sen ledde det till liksom, en iPhone 30 år senare. Utan det är hela tiden en utveckling om man misslyckas. Så så. Utan det är ju tur och det är timing och det är kontaktpersoner och kontaktnät och det är förmåga att distribuera det man har gjort. Och det är massor med andra grejer. Så det liksom, ska vara så bra som möjligt. Då, liksom, när du börjat med det, men om du då tar in hållbarhet i det så ser du stilla att båda, eftersom trenden går i den här riktningen att du de har med det från början, annars måste du byta riktning längre fram eller ändra någonting längre fram, du kan ju lika bra med det från början och sen också det att det faktiskt kan göra att du har, får bättre marginaler från början för att du har, använder mindre plast eller använder människor på ett smartare sätt eller
0: så. Finns det någonting som, som man, när man är i det eh, tidiga skedet bara så, här, ja men tänk på det här viset finns det någon, någon liten ABC-skola kanske?
1: Bju... Ja, titta runt omkring det. Var finns det saker och ting som används på ett fel sätt, som inte används tillräckligt mycket eller används för mycket? Att börja titta där och titta det i verksamheten om man vill starta café. Hur ser det ut då? Det är väldigt mycket pappersmugga. Kan vi adressera det på något sätt och göra det som vi kan göra att våra affär blir smartare eller... Är folk frustrerade att allt jag pappmugga så alltså vi kanske ska hitta någonting kopplat till det. Vi kanske ska erbjuda på, ditt café ska kanske erbjuda kaffeabonnemang för 3 och sex per år och då kan man alltid komma in och fylla på kaffe hur mycket som helst i sin mugg. Det kanske är ett sätt att ändra det liksom för att du slipper, då måste man i din egen mugg va? Då slipper vi ju hela papperskostnaden vi kan ändå sälja kaffe som en bra marginalprodukt och så kan man så tänka lite nytt och annorlunda i det där. Um, jag tror att där det tänket måste finnas med liksom. um, Annars så riskerar man Att inte ha en verksamhet som funkar Om några år får man tänka om det
0: Om, om du ska måla upp tre stycken eh, Exempel Som är väldigt bra för nya eh, Entreprenörer och entreprenörer Att titta på när de själva ska implementera det i, i sin verksamhet mm. Nä. Jättesvårt att kasta in dig i detta men...
1: <laughs> Hur långt snör det snörer. som... Eh... Jag studerade ju 500 företag i hela världen Stora och små i alla möjliga branscher När jag skrev min bok och research för den liksom. Och sen är det ju 160 lite drygt som är i den där boken Så det, jag tycker att istället för att lyfta fram ett företag Och säga Ben Jerry är kanonbra för er de verkligen Eller liksom Innocent har gjort en smart sak Eller liksom Unilever har mycket kloka tankar och så. så tycker jag att man ska titta på enskilda exempel i, I Sverige kanske vill lite för mycket så att vi tittar efter en lösning. Den här ska alltså målstjärna. Ska starta kafé tänker du Starbucks jättebra. För de är duktiga på hållbarhet som sjutton. Men, ja, men då får kopierar man så mycket utan hämta lite grann vad som inspirerar dig. Läs mycket, lite olika. Förstå att just den här grejen kan jag hämta från dem. Men den här grejen kan jag hämta från Folktandvården i Linköping. För det gjorde de som var himla smart. Och den här kan jag hämta där. Så att vara lite mer då som plocka grejer som du tycker verkar fiffigt. Titta något problem i din verksamhet. Jag undrar hur man har löst det där. Vilka andra håller på att tänka det? Och så sök där. Snån att hitta liksom modellföretaget 1A som du ska gå efter. För vips så verkar det som att de gör något som inte är jättelyckat och då kan det hända att du börjar tvila på dig själv. Utan plocka liksom, skäl med stolthet. Hitta något som är bra så kopiera det och liksom den idén och, som är en del av deras verksamhet. Så att där, jag har inga topp tre på det sättet. Liksom, utan jag tycker att liksom det... Det är också ett sätt att det finns en del som startar affärsmodeller upplever jag som kommer till mig eller hör av till mig och mejlar. Du, vad tycker du om den här idén? Jag bara, du måste själv tycka om din idé. Du ska inte validera den med mig. Utan det här sökandet och testandet och man formulerar en T skulle kunna funka så här. Vi kollar om någon har gjort det på det här sättet och vara lite nyfiken öppen. Det gör att, du kommer att din affärsdel blir mycket bättre slipad än att skicka en halvklar plan till en, någon expert om det här så här, Vad tycker du? Liksom. Utan det är det handlar mycket om den här skapelsegrejen och ju mer man jobbar med det och knådar med det så kommer man också komma på lösningar som man gör med, oj då ska vi kunna distribuera på det här sättet, och just det, du behöver de här parterna så just det, det, behöver det där och, och sen skulle jag också så här, prata mycket om din idé, en av de största myterna inom hela idéskapande och företag att man håller på med att på med grejerna och det är inte så mycket men det är rätt spännande det kommer ju inte ge dig någon som får... Ge dig, du får ingen feedback på en sån grej. Men om du pratar om det på, på cocktailparty och överallt... Så jag kommer att fundera på den här igen. Vi ska börja med att liksom hyra ut saker på det här sättet som jag tror... Vad, vad tänker du kring det? Så kommer folk att säga att det var det dummaste jag hört. Men folk kommer också Ja, ah, vad spännande. Påminner lite om han här borta som håller på med den här grejen. Eller den här forskningen. Eller det här som jag har läst om. Så som, Sharing is caring. Bara, bara dela med dig, tänk på det liksom. Och är det nu så att det är någon konkurrens med där ute precis likadant så om du bara talar om att det här håller vi på med så kommer de bli lite rädda för du verkar så otroligt självsäker. Så att jag bara pratar på och liksom, ta alla tillfällen ni kan att liksom, bolla det med någon
0: du jag gillar jag att måla upp dig som en expert på detta ämne för jag tycker verkligen att du är en expert på det ämnet om, om, eh, om vi säger att precis som du tror, 10-20 år då har, vi kommit, eh, då har vi kommit jättelångt i de här frågorna, mm. vad tror du att jag kommer bjuda in dig till en podcast att prata om då?
1: Ja, inte vet jag, då kan vara vad som helst <laughs> Jag är kanske kvar i det här området innan. Jag tycker det är intressant att förstå hur, hur samhället utvecklas och vilken plats som företagen har i det. Snarare än att försöka förstå näringslivet. Jag tror att ibland så blir det att man fokuserar på mycket vad gör företag, vad gör företag. Men tittar man historiskt i Sverige och, och liksom. Jag har som, som i den nyaste upplagan av boken som kom så har jag tittat på ansvarstagandet i Sverige under hundra år. Uh, och då ser man ju att den innovativa sektorn i Sverige är ju inte företagen nödvändigtvis. Men ideella sektorn, de har kommit på super många bra lösningar för att lösa samhällsproblem och ja, där kan man lära sig. Så att titta liksom i, i sidled. Jag tror att jag någonstans håller på att fortsätta förstå samhället och hur samhället utvecklas även de 20 år.
0: Vi har ju under här eh, snart halvtimmen tagit död på en del myter vad gäller hållbarhet tycker jag. Det är många som tror att det är samma sak som Goodwill och så där. Mm. Eh, det jag möts också av det är att nej, men det där är någonting för de stora företagen. Hållbarhet, det kan bara stora företag jobba med. Det är ingenting för mig som, som har så litet företag. Nej, men det är ju tvärtom. Det är lättare för småföretag.
1: Jag har brukar berätta en historia om att när jag var ute och pratade så tycker jag om att prata för småföretag just för att det blir en väldigt liksom, bra koppling. Så var jag i Vara. Och så pratade jag där för morgon för folk från, företag från Vara. Och sen jag var färdig så kom det från bagaren i Vara kom fram till mig och frågade hej hej. Du vill bara, bara förstå att jag har förstått dig rätt här nu. Ja, okej. Okay. Jag bakar ju varje natt och jag fyller ugnen då fyra gånger. Borde jag ställt fylla de här plåtarna jättetätt med kakor och baka tre gånger per natt istället? Är det det som är hållbarhet? Bara, ehm, ja det kan man nog säga, så fick jag tänka efter. Och det, för han sa, ja för det ena är ju smart och det andra är dumt. Så han var den som fick mig att förstå det här med att man faktiskt kan sätta det som det ena är smart, det andra är dumt. Vi håller på för mycket att daltar med företag och idéer och entreprenörer i Ja, det där är en jättebra idé. Det där kan ju mycket väl funka. Så det där verkar ju vara skitdåligt. <laughs> Vi har ett ansvar att säga till folk när de är skitdåliga. <laughs> det är smart eller det är dumt. Man kan faktiskt dela in affärsidéer i det. Liksom. Och småföretagare gör det mycket naturligare. För ett storföretag säger... Det här var en spännande idé, men, men eh, du kan väl titta på det här Katarina, säger man, och så får Katarina titta på det här projektet, men där har vi inga pengar till, det, kommer inte, det driver bara kostnader, det gör ingenting. Småföretagare, det är ju lite mer sunt förnuft och smart eller dumt och baka i varje, men det verkar ju dumt att baka i onödigt många gånger, med tanke på den här ugnen kostar 1500 spänn varje gång i dag, Så småföretagarna, om man bara kan komma ifrån det här med att oj, det här är svårt och CSR och komplicerat och man måste köpa böcker och plocka in konsulter, utan bara, men vad är... Var använder resurser felaktigt? Där kan vi alltid spara pengar. Varenda gång. Visa mig hundra exempel där man sparar resurser. Och det är hundra exempel på att man kan spara pengar där. Så att liksom småföretagarna har en fördel där mot stora företag. Sen är det ett problem när man som jag som är författare som ska försöka ta reda på vad småföretagarna gör. För de har ju inga kommunikationsavdelningar. Så enda sätt att få det att hänga med de här människorna i dagarna. Och sen så bara, ja nu gör det här som är jättesmart. Ja, säger du det? Har jag hade ingen aning om, säger du då. Så är det. är någon, någon av som gör jättegrejer men som inte har kommunicerat det. Så att, i kommunikation ser är de annorlunda men som att inte tycker de har fördel.
0: Och med de orden avslutar vi denna veckas podcast. Jag tackar så mycket för att ni har lyssnat och jag tackar också Per Granqvist för att du kunde komma hit. Tack så jättemycket. Tackar. Och jag som har varit med er heter Anders Nyberg. Tack för idag.